0: Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tego Dnia. A właściwie witamy w komplecie cała ekipa Subiektywnie o Finansach.
1: Irek Sudak, dzień dobry. Maciek Bednarek, dzień dobry.
0: W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o, zarówno o sensacjach, które już nas zdążyły zaskoczyć, ale także od tych, które nas w przyszłości niestety będą niemile zaskakiwać. Tematy przy, przygotowaliśmy następujące. Porozmawiamy sobie o najnowszych wypowiedziach pana prezesa Adama Glapińskiego z NBP dotyczących naszych oszczędności i w kontekście inflacji. Porozmawiamy sobie o koronawirusie i co ono oznacza dla naszych, czy mo, co może oznaczać dla naszych portfeli i oszczędności, i, i co właściwie z tymi pieniędzmi należałoby zrobić, jeśli się obawiamy, że ta epidemia może się, będzie się rozszerzała. Porozmawiamy o zwrotach prowizji spłaconych wcześniej kredytów przedterminowo. Polityka banków w tym zakresie cały czas jest, budzi nasze zastrzeżenia. Przyjrzymy się największemu w Polsce parkowi rozrywki Santa Go. Oczywiście przyjrzymy się w kontekście naszych domowych finansów i wydatków, które trzeba ponieść, żeby, żeby się popluskać. No i jeszcze mamy kilka takich trochę mniejszych zdziwień natury interwencyjnej, o których powiemy za chwilę. Ale najpierw, za chwilę, zanim zanim, zanim zaczniemy część podstawową, muszę się wam pochwalić. Otóż dzisiaj właśnie, w momencie, w którym nagrywamy ten Podcast 25 lutego 2012, 2020 roku w subiektywnie o finansach po raz pierwszy przekroczyło pół miliona użytkowników w skali miesiąca. Po raz pierwszy w ostatnim miesiącu, licząc ostatnich 30 dni, było was, naszych czytelników ponad pół miliona, a dokładnie 504 tysiące złotych. Nie złotych. Ale złotych też może być. Złotych naszych złotych, kochanych czytelników. O, 504 tysiące to wspaniała liczba, biorąc pod uwagę, że w obecnej formule subiektywnie o finansach działa tak naprawdę dopiero od 2,5 roku, a dokładniej od kwietnia 2017 roku. Co prawda subiektywnie o finansach istnieje od 2009 już, czyli idzie teraz 12 rok, ale przez pierwszych niemal 10 lat było to był to tak naprawdę tylko dodatek do mojej podstawowej działalności dziennikarskiej w Gazecie Wyborczej. Teraz to dwa i pół roku. Ostatnie to, to była działalność i to jest działalność w nowej formule z, z całą ekipą i, i bardzo się cieszymy, że, że w, tak chętnie i coraz chętniej nas oglądacie. I czytacie przede wszystkim oglądacie naszą stronę internetową. Dobrze, czas przejść do, do konkretów. Tu sobie za chwilę jak nagramy ten podcast, wypijemy sobie jakieś małe co nieco. Podejrzewam, że będzie to niestety bezalkoholowy szampan dla dzieci, bo jesteśmy przecież w pracy. Zdjęcia z tego świętowania pewnie wrzucimy na, nasze, na naszego Facebooka i Instagrama. A teraz skupimy się na sprawach ważnych dla waszych portfeli. Pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć jest są ostatnie wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, który dosłownie kilka dni temu opublikował artykuł w Rzeczpospolitej, w którym to artykule przekonuje, że jeśli chodzi o inflację, to sytuacja jest pod kontrolą, a przyczyny tego, że ceny są coraz wyższe, leżą w ogóle poza Polską i my z tym w ogóle nie mamy nic wspólnego. Jak wiecie, ostatnie dane gus o inflacji są takie, że mamy wzrost cen o 4,4 ,4 punktu procentowego w skali roku I, i to samo w sobie może nie jest jakąś sensacją, bo, bo takie rzeczy się zdarzają, natomiast w, jeśli dołożymy do tego, że oprocentowanie bankowych depozytów jest najniższe w historii, wynosi 1,21 punktu procentowego w skali roku, to, to mamy sytuację, w której nasze oszczędności w dość zastraszającym tempie tracą na wartości. No i oczywiście powinno to moim zdaniem martwić szefa Banku Centralnego, ponieważ Bank Centralny jest powołany właśnie po to, żeby bronić naszych oszczędności przed spadkiem ich wartości, przed inflacją. A tymczasem pan prezes Adam Glapiński mówi tak, cytuję. Musimy pogodzić się z tym, że w bieżącym roku roczny wskaźnik inflacji będzie istotnie wyższy od celu banku centralnego, co wynika z oddziaływania czynników niezależnych od krajowej polityki pieniężnej. Wyższa inflacja ma jednak charakter przejściowy. W dłuższej perspektywie stabilność cen i trwale niska inflacja nie jest zagrożona. Gdyby jednak takie zagrożenie miało się kiedyś pojawić, bank centralny podejmie odpowiednie działanie. No, jeśli inflacja w wysokości 4,4% w skali roku nie jest niepokojąca i, i nie wydaje się być z punktu widzenia Banku Centralnego jakąś powodem jakichkolwiek działań. No to ja się szczerze mówiąc dziwię. W podobnej sytuacji jest kilka innych krajów, także w środkowej Europie, tam też inflacja idzie w górę i na przykład Czeski Bank Centralny ostatnio podwyższył stopy procentowe właśnie po to, żeby no zareagować na, 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 na tą dość no spodziewaną przez ekonomistów, ale, ale no przykrą dla oszczędzających okoliczność. Czyli bardzo wysoki wzrost cen i bardzo niskie oprocentowanie depozytów. Ta reakcja moim zdaniem powinna być zaaplikowana, ponieważ jakby głównym zagrożeniem tej, tej, tej rozbieżności między inflacją a oprocentowaniem depozytów jest, jest fakt, że może to wywołać, nie wiem jakby to określić elegancko, zmiany w mózgach przeciętnych obywateli, a te zmiany w mózgach określam jako oczekiwania, wzrost oczekiwań inflacyjnych, to znaczy nie ma znaczenia, ile dzisiaj wynosi inflacja, czy to jest 2%, 4%, 6%, tylko ważne jest to, co ludzie myślą, ile ona będzie wynosiła w przyszłości. To znaczy, jeśli ludzie sobie wyryją w głowach, że ceny będą rosły i nie ma innego wyjścia, no to będzie to samo sprawdzająca się przepowiednia i rodzaj i powstanie rodzaj spirali, bo ci ludzie natychmiast pójdą po większe podwyżki do swoich pracodawców, będzie wzrośnie presja płacowa, ludzie zaczną też zmieniać swoje zachowania, być może będą zabierać pieniądze z banków i być może będą je lokować na przykład w obcych walutach albo poza granicami. To wszystko może spowodować spadek wartości polskiej waluty, a w konsekwencji właściwie nakręcanie spirali inflacyjnej i spadek zaufania do polskiej waluty na koniec. Więc na miejscu prezesa NBP raczej bym starał się uspokajać posiadaczy oszczędności, a, a pan prezes tak jakoś bardzo lekko przeszedł do porządku dziennego nad tą sytuacją i mówi, że to trzeba się z tym pogodzić, że wasze pieniądze, drodzy ludzie, będą teraz mniej warte, no może w przyszłości będą warte więcej. Chociaż szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby zamiast tej inflacji, którą dzisiaj mamy, pojawiła się nagle taka sama deflacja i żeby wartość tych pieniędzy wróciła do poprzedniego stanu. To takie moje najważniejsze, szczerze, największa sensacja z, z, z mojego punktu widzenia, sensacja nawet tym większa, że mniej więcej to, co drugi dzień słyszę, jak rząd stara się czy przedstawiciele władz starają się nam opowiadać o tym, jak bardzo, jak bardzo chcą zwiększać nasze narodowe oszczędności, jak namawiają Polaków do oszczędzania, do tego, do PPK, do IKE, do IGZE, do oszczędzania na dodatkową emeryturę. No, to wszystko pięknie, ale z drugiej strony jest Narodowy Bank Polski, który mówi Polakom, że trzeba się pogodzić z tym, że ich oszczędności będą bardzo szybko traciły w tym roku na wartości. Drugim tematem, który chciałbym poruszyć jest kwestia koronawirusa, która, który jak wiecie zapewne dotarł do Włoch z dość dużym natężeniem. W Niektóre media włoskie nawet alarmują, że właściwie połowa kraju jest odcięta od świata. Nas, nas to dotyczy w, w tym kontekście, że sporo Polaków jest, w, czy była w ostatnim czasie w północnych Włoszech, czy w ogóle we Włoszech na nartach. No i to de facto oznacza, że ryzyko, ryzyko że koronawirus dotrze do Polski wzrosło radykalnie, bo ono już się tak naprawdę nie ogranicza do, do ludzi, którzy przyjechali, czy przylecieli właśnie z Chin tylko do całkiem sporej grupy ludzi, zaczyna dotyczyć całkiem sporej grupy ludzi, która wypoczywała w popularnym kraju naszych zimowych wyjazdów. Co to oznacza dla naszych portfeli? Oczywiście sytuacja dzisiaj jest taka, że, że koronawirus trudno ocenić jak wpłynie na gospodarkę, ponieważ to co wiemy na pewno, to że na dziś bardzo mocno spadają różne parametry aktywności gospodarki chińskiej, a także zaczynają już spadać parametry gospodarek w innych częściach świata. No Wiemy na przykład, że w pierwszej połowie Lutego, w Chinach sp sprzedaż samochodów spadła o 90%. Czyli w zasadzie Chińczycy przestali kupować samochody, bo się okazuje, że mają ważniejsze teraz zajęcie na głowie. Wiemy, że w styczniu spadła o 40% sprzedaż smartfonów. Wiemy, że duża część fabryk nie pracuje. Wiemy na przykład, że jeśli mówimy o przenoszeniu się tego konsekwencji na inne kontynenty, to wiemy też, że na przykład we Francji już dziś obserwujemy spadek natężenia podróżowania o 30-35%. Branża logistyczna też już odczuwa spowolnienie. No i na dziś jest tak, że mamy, że ekonomiści spodziewają się, że w pierwszym kwartale gospodarka chińska może w ogóle nie urosnąć, a gospodarka, a gospodarka świata urośnie znacznie wolniej niż by rosła bez koronawirusa. No i oczywiście to jest wszystko do odrobienia, bo jeśli x dóbr i usług nie zostanie wyprodukowanych w pierwszym kwartale, a, a sytuacja się wyprostuje, to się je wyprodukuje w drugim kwartale. Ale jeśli sytuacja kryzysowa potrwa kilka kwartałów, no to już mówimy o trwałych stratach. Dla gospodarki. Irek Sudak na subiektywnie o finansach opublikował jakiś czas temu artykuły, artykuł, w którym za, pytał biura podróży, jak podchodzą do sytuacji, w której ich klienci podróżując, no wtedy to dotyczyło głównie Chin, którzy mieli wykupione wycieczki do Chin, znaczy chcieliby zrezygnować ze względu na strach przed koronawirusem. Wtedy ta, te, to, te firmy, które operatorzy odpowiadali tak dość zawalowany sposób, to znaczy nie dawali klarownych odpowiedzi, jak postępują, jak to teraz wygląda. Tak. Znaczy, gdybym chciał dzisiaj, gdybym, nie wiem, za dwa tygodnie miał się wybierać do Włoch i miał wykupioną wycieczkę, w jakimś dużym biurze podróży, to jak twoim zdaniem to biuro podróży dzisiaj będzie reagować w sytuacji, w której ja pójdę do niego i powiem, ja
1: już nie chcę do tych Włoch lecieć, proszę mi, oddajcie pieniądze, ja zostaję w kraju. Sytuacja, w której jesteśmy teraz, czyli na przełomie lutego i marca, jest diametralnie różna od tej, która była jeszcze w styczniu. W styczniu epidemia koronawirusa była dla nas tutaj w Europie, w Europie czymś abstrakcyjnym i odległym. Teraz, kiedy liczba zachorowań, szczególnie we Włoszech, rośnie, to zagrożenie no, stało się de facto realne. Dla turystów oznacza to, że każdy z nas, myślę, że jak tu siedzimy, dwa razy zastanowimy się nad tym, czy jechać na majówkę do Toskanii, czy, czy na ciepłą Sycylię, właśnie ze względu na to, czy ta epidemia jeszcze będzie trwała za te 2 trzy miesiące, czy już wygaśnie. Jeśli chodzi o biura podróży, to, 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 to trochę przerażające, jak, jak w styczniu prac, pracownicy biur byli opieszali, jeśli chodzi o to, czym jest epidemia, o ryzyko choroby. Kiedy ja zadzwoniłem jako taki tajemniczy klient z zapytaniem, czy można teraz rezerwować wycieczkę do Chin, czy może lepiej się wstrzymać, no to słyszałem, że, że informacje o epidemii to, to, to są olbrzymione przez media, że może i ktoś choruje, no ale przecież śmiertelność nie jest taka duża. Także były to raczej głosy uspokajające. A to
0: branża turystyczna ma to do siebie, że uspokaja. Pamiętasz, jak była, jak Tomasz Kuk bankrutował, to już właściwie było wiadomo, że tam nic nie działa, a polski nekerman jeszcze wysyłał
1: ludzi tak. na, na, na wycieczki. Tak, no znaczy, tak. W przypadku, powiedzmy, upadku, upadku biura podróży najgorsze, co nas może spotkać, no to kilka dni przespanych nocy na lotnisku. No to jednak to ryzyko jest troszkę większe i no, w świecie idealnym, prawda, można by sobie wyobrażać, że Taka firma w poczuciu odpowiedzialności re rezygnuje z organizacji wycieczek i oddaje klientom pieniądze, to nie jest takie proste, to nie jest takie proste. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, jeśli na miejscu naszej, destyn w naszej destynacji zajdą jakieś nieprzewidziane okoliczności, to mamy prawo zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej, a biuro podróży powinno nam oddać pieniądze. No to taki koronawirus to chyba jest taka nieprzewidziana okoliczność. I koronawirus jest nieprzewidzianą okolicznością i oczywiście w świecie idealnym byłoby tak, że idę do biura, piszę oświadczenie o rezygnacji z imprezy, wypowiadam umowę, a pieniądze są mi oddawane. W praktyce to nie jest takie proste. Jeszcze w styczniu było tak, że kiedy ja pytałem się właśnie taką możliwość skorzystania z przepisów ustawy, to usłyszałem wprost, że no, może pan oczywiście napisać prawda, takie pismo, natomiast czy ono zostanie pozytywnie rozpatrzone, to się dopiero okaże. A teraz
0: jak jest? Teraz to, to lepiej w, wygląda? Tej chwili,
1: w tej chwili po prostu te, tych wycieczek przynajmniej do Chin A, nie okay. ma. Zostały no, wycięte. Zostały do Włoch. Tak, <laughs> właśnie jest przełom lutego i marca, także to nie jest szczyt ruchu Turystycznego jesteśmy dopiero w przededniu y, sezonu szczytu sezonu rezerwacji. No chyba na
0: mówimy o zimowym. Tak, o natomiast, zi zimowy
1: natomiast tak, śnieg w Alpach jest. Dużo Polaków jeździ w tamte rejony na narty. Z część wycieczek są to imprezy zorganizowane. I w tej sytuacji, jeżeli rzeczywiście jest tak, że mm, duża część Włoch, poszczególnych miasteczek, regionów jest poddana kwarantannie, jakiegoś rodzaju izolacji, imprezy masowe, są odwoływane zajęcia w szkołach, na uczelniach także to uważam, że jeśli to nie byłoby powodem do rezygnacji bezkosztowej z udziału z wycieczek, to, to trudno sobie wyobrazić inny powód.
0: Tak, to też trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia Biura Podróży to powinna być taka rozsądna w miarę też decyzja, bo, no bo wysyłać ludzi w, 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 do miejsca, gdzie mogą mieć ograniczenia w poruszaniu sieci. Ludzie mogą na przykład nie mieć możliwości dostania się do swoich hoteli. Będzie trzeba im wtedy zapewnić dodatkowe noclegi gdzie w innym miejscu. Być może trzeba będzie ich przedwcześnie zciągnąć do kraju, być może zostaną poddani kwarantannie. Tak, tak. To są różne takie okoliczności, które też myślę dla biura podróży są niemiłe, więc myślę, że rozsądne biura podróży też ze swoimi tymi klientami będą jakoś się kontaktować i,
1: i jakoś wspólnie ustalać, jedziemy, nie jedziemy, lecimy, nie lecimy. Ja jestem zdania, że zawsze warto rozmawiać i myślę, że można próbować dojść do porozumienia. Je jeżeli widzimy, że stanowisko biura podróży jest twarde, że nie chce się pieniędzy, no to oczywiście możemy iść na noże, iść w tej sprawie do sądu, y ale może po prostu lepiej zamienić tą, tę wycieczkę na jakiś inny, bardziej y bezpieczny kierunek, chociaż y w takich miejscach bywa w tempie zastraszające.
0: No to nawet nie chodzi pewnie o to, czy miejsce jest mniej czy bardziej bezpieczne, tylko o to, że na, w portach lotniczych, na lotniskach i w samolotach po prostu jest, jedna, to jest jeden wielki targ bakterii przeróżnych, tak? I i, i nieważne, dokąd się leci, to po prostu to, to miejsce jest miejscem wyższy, podwyższonego ryzyka w tym momencie. No, ty ja jeszcze może dwa słowa bym powiedział, kończąc o ten wątek. No bo oczywiście to, to my trochę tutaj ulegamy panice, bo, bo widać, że tych zachorowań już jest znacznie, one jest bardziej szyb, znacznie szybciej rosną, niż, czyli ich liczba znacznie szybciej rośnie niż przy poprzednich tego typu epidemiach typu SARS. Ale też z drugiej strony ten wirus jest dużo mniej groźny, bo, no bo on tak naprawdę na razie zabił, zdaje się, mniej ludzi niż, niż zabija grypa co roku. Więc może też nie warto popadać w jakąś wielką panikę. Zabija między 1 a 2% wszystkich ludzi, które, którzy zostają zarażeni, a, a liczba tych zarażonych mimo wszystko, no nawet jeśli można powiedzieć, że pewnie jest liczona w milionach już, tak nieoficjalnie, no to, to to jeszcze nie są jakieś liczby
1: zastraszająco wysokie. Tak, ale można powiedzieć, że to tak jak z inflacją, że taka epidemia zrobi spustoszenie w naszych głowach, jej skutki będą tym większe im my bardziej będziemy się bać niż no tak, realne tak. To, to, to dokładnie będzie. tak.
0: To znaczy tutaj największe ryzyko jest nawet nie w to, jakie to straty wywoła w bezpośrednie, co jak my zmienimy swoje zachowania i gdzie popłyną nasze pieniądze albo gdzie nie popłyną z tego powodu. No i, i ja mam tylko jedno, taką, jedno spostrzeżenie, bo w sytuacjach kryzysowych zwykle jest tak, że pojawiają się znaczy wygrywają ci, którzy mają gotówkę pod ręką. Więc gdybym miał coś radzić ludziom, którzy uważają, że to pójdzie w złym kierunku, że to nie będzie tak łatwo, że to koronawirus się sam nie, nie zlikwiduje że on nas będzie jeszcze męczył przez nie przez jeden kwartał, tylko przez pięć, to ja bym po prostu radził takim osobom gromadzić pieniądze w bezpiecznych i płynnych przede wszystkim formach oszczędzania z naciskiem na płynnych, bo w takich sytuacjach w, w, mocno kryzysowych, kiedy wszyscy się dookoła boją, wygrywają ci, którzy mają pieniądze i mogą skorzystać z okazji. Ja powiem szczerze, wszystkie, czy może nie wszystkie, ale większość dobrych interesów Takich finansowych zrobiłem w czasach, kiedy wszyscy się bali. Nikt nie miał pieniędzy, banki nie pożyczały, a ja byłem, a ja leżałem na gotówce i mogłem sobie kupić coś, co było w drogie, a dzisiaj jest tanie. I wydaje mi się, że to powinno być motto dla wszystkich, którzy spodziewają się, że to pójdzie w złym kierunku. Mieć pieniądze ulokowane w taki sposób, żeby móc się szybko, w miarę czego z tych inwestycji wycofać, i, i zrobić jakiś dobry interes w, w sytuacji, w której nie wiem, spadną akcje. Może, może ceny nieruchomości przestaną rosnąć, gdyby sytuacja poszła w złą stronę? No, będzie pewnie kilka okazji. No dobrze, Ży, życzymy światowym władzom, żeby poradziły sobie z tym koronawirusem i biegniemy dalej do następnego tematu. No to kolejny temat to prowizje kredytowe a konkretnie zasady ich zwracania przez banki w sytuacji, w której spłaciliśmy nasz kredyt przed terminem. Jak wiecie, jest wyrok Europejskiego Sądu TSUE, który mówi, że należy w sytuacji, w której klient wcześniej zwróci bankowi pieniądze kredytowe, należy mu oddać proporcjonalnie wszystkie koszty. A więc oczywiście banki od zawsze w takiej sytuacji oddają odsetki. Znaczy nie trzeba płacić odsetek od tej części kredytu, która została wcześniej spłacona. Natomiast do tej pory nie chciało oddawać prowizji. To i od czasu tego wyroku powinny zacząć te prowizje oddawać. Natomiast szczerze mówiąc bywa różnie. Maćku, jakie stan gry w tej chwili,
2: jeśli chodzi o zwroty prowizji kredytowych? Jeśli chodzi o banki, bo trzeba pamiętać, że te, te zasady dotyczą wszystkich... Wszystkich firm, które udzielają, udzielają, udzielały kredytów konsumenckich. Czyli też chodzi o skoki, firmy pożyczkowe. Jaki jest stan gry? Wszystkie banki komercyjne dostosowały się do tych do tych do czyli tych płacą. płacą. Natomiast problem jest taki, że inaczej interpretują to, kiedy kredyt spłacony przed terminem, podlega. A podlega czyli od, od kiedy działają te regulacje, tak? Od kiedy regulacji? Tak, wyrok TSUE mm. był we wrześniu ubiegłego roku. Mm. I część banków twierdzi, że ok, zwracamy prowizje, ale tylko w przypadku kredytów, które zostały już spłacone po tym wyroku. Jest grupa banków, które zwracają prowizję od kredytów spłaconych przed terminem, od maja 2016 roku. Natomiast ŁOKiK, rzecznik finansowy uważają, że zgodnie z artykułem 49 ustawy o kredycie konsumenckim, te zwroty powinny dotyczyć wszystkich kredytów zaciągniętych po wejściu w życie tej ustawy, czyli mówimy tu o grudniu 2011
0: roku. Czyli, no, czyli krótko mówiąc, jeśli spłaciłeś kredyt, przy... zaciągnąłeś kredyt i spłaciłeś go przed terminem a po 2011 roku, to właściwie to ci przysługuje ci zwrot części prowizji. Taki jest stan gry według, znaczy stan prawny nawet, nie stan gry jeśli chodzi o, o to, co mówią u, u i u, u Rzecznika Finansowego, natomiast rozumiem, że nie wszystkie banki się do tego stosują i pewnie byłby to mały problem, gdybyśmy mieli sprawny system sądownictwa, bo wtedy, jeśli bank nie wykonuje jakiegoś orzeczenia sądu, na przykład europejskiego, to ja składam pozew do sądu o zwrot tych pieniędzy razem z odsetkami i być może jeszcze jakimś, jakimś odszkodowaniem za moje straty y, 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 z organy nerwy i w ciągu pół roku Dostaję prawomocny wyrok, wysyłam do banku komornika i odzyskuję pieniądze. Tak? No, tylko, że to jest Polska i tutaj to tak nie działa. Z jakimi problemami dzisiaj związanymi z tymi prowizjami kredytowymi ludzie się do ciebie zwracają?
2: no Przede wszystkim, że bank nie zwrócił prowizji, tak? czyli na przykład zasłania się tym, że no, kredyt był zaciągnięty gdzieś tam w hmm. 2015 16 roku, spłacony w 2017 i to nie dotyczy. Tak? I, I, jest i, co, I co wtedy robić? Bo my to opisujemy ja. od czasu do czasu, tak? Więc nam wskazujemy
0: palcem te banki, które, są, które się, które się wyłam, wyłamują i które postępują nie fair, tak naprawdę. Yy, I to, to jest powiedzmy coś w rodzaju takiego, yy, takiej pru, próby czy te, po, po, tworzenia takiej presji konsumenckiej i tłumaczenia bankom, słuchajcie, no albo, albo się będziecie zachowywać fair, albo b, b, może się zdarzyć tak, że że nie będziecie mieli zbyt wielu nowych klientów, no bo ludzie się naczytają, że nie oddajecie pieniędzy. No to
2: dlaczego ludzie mieliby z takimi bankami współpracować? Ja, ja mam taką radę, ja bym apelował o cierpliwość. Sprawa jest dość świeża. Tak? Gdyby nie było tego wyroku CUE, albo ten wyrok byłby później, na przykład pół roku później, albo wcześniej, tak? to wtedy ta sprawa by ożyła. Dopiero teraz banki zaczęły, zaczęły te prowizje rozliczać. Ktoś, kto po wyroku CUE we wrześniu, na przykład w październiku wystąpił do banku o zwrot prowizji, gdyby, gdyby ten wyrok CUE był na przykład teraz, tak, w lutym, pół roku hmm. później, więc... Można poczekać, a... Czyli
0: żeby, żeby, sugerujesz, że dobrze, dobrze by było, jeśli jesteś klientem jednego z tych banków, które nie oddają tak bez problemu o tych pieniędzy, listę tych banków znajdziecie bez problemu na subiektywnie o finansach, w tych, tekstach Maćka Bednarka. Jeśli jesteś klientem tego banku i chciałbyś dostać zwrot swojej części, swojej prowizji kredytowej, to jeszcze poczekaj kilka miesięcy, aż ten bank pójdzie po rozum do głowy, Tak. Pójdzie po rozum,
2: dokładnie, pójdzie po rozum do głowy pod wpływem pewnych działań. Ja mam na myśli konkretnie działania Łokiku. Kilka dni temu WOKIK wydał decyzję w sprawie banku pocztowego. Ten bank stał na stanowisku, że te zwroty należą się już po yy, ogłoszeniu wyroku TSUE, czyli dopiero spłaconych po wrześniu 2019 roku. Natomiast WOKIK wydał decyzję dotyczącym produktu banku pocztowego, który był udzielany na przełomie 2015 i 2016 roku. To jest wyrok w sprawie jednego banku, konkretnego produktu, który był w tym czasie udzielany, ale moim zdaniem jest to wyraźny sygnał do innych banków. Pogrodziliśmy, dogadaliśmy się z bankiem pocztowym. Bank pocztowy wystawił na swojej stronie informacje, na podstawie której klienci mogą ubiegać się o zwrot prowizji właśnie tamtego kredytu, ale to jest taki sygnał dla całego rynku. Tak, opamiętajcie się i, przy, i stosujcie jedną e, interpretację przepisów, czyli zwracajcie też e, prowizję od kredytów spłaconych w poprzednich latach.
0: Tak, bo rozumiem, że jak łokik jest sprawą zajmie, to już nie tylko trzeba będzie oddać te prowizję, co też zapłacić jakąś karę, a łokik ma to do siebie, że lubi przyznawać wysokie kary bo pieniądze idą do Skarbu Państwa, a Skarb Państwa potrzebuje tej kasy ze względu na swoje wypasione potrzeby transferów socjalnych. Hmm. Więc no to jakby jedyny problem z łokikiem jest taki, że te wyroki tam zapadają nierychliwie. Tak, może i, i od momentu, kiedy ŁOKi coś tam przed weźmie w danej sprawie do momentu, kiedy rzeczywiście bank będzie musiał zapłacić, upływa kilka lat. Ale i mamy nadzieję, że to się wszystko wyprostuje i, i no,
2: wolno, bo wolno, ale idzie ku dobremu chyba. No myślę, że tak, więc i ja odpowiadam naszym czytelnikom, tak proszę o chwilę cierpliwości sprawę Można zgłosić do rzecznika finansowego, który te sprawy wszystkie zbiera, monitoruje. Oczywiście można od razu pójść do sądu. Ja czekam na taki pierwszy wyrok, który no, rozwieje, będzie precedensowy w tej sprawie.
0: No, piszcie też do nas, tak? No, jeśli będziemy wiedzieli, że jakaś instytucja finansowa szczególnie opornie się zachowuje, szczególnie brzydko z nami pogrywa, to oczywiście będziemy to nagłaśniać. I myślę, że to też może być taka dość skuteczna forma nacisku. Tak podobnie jak w przypadku koronawirusa i tego tych ewentualnych problemów z odzyskiwaniem pieniędzy, jeśli chodzi o, o, o wycieczki. To, to tutaj piszcie do nas w razie jakichkolwiek problemów na adres e-mailowy kontakt małpka-subjektownie-o-finansach.pl.
2: No ale sam fakt najważniejszy, czy bank oddaje prowizję, rozlicza te prowizje, to, to nie jest jedyny problem. No bo pojawia się kolejny, na przykład, czy klientowi należą się odsetki za zwłokę. Jeżeli kredyt wzięliśmy na przykład w 2015, spłaciliśmy po kilku miesiącach, Bank nie rozliczył się wtedy z nami z tej prowizji, czyli jest w posiadaniu naszych pieniędzy, tak, do dzisiaj. I według tutaj opinii Rzecznika Finansowego klientom powinny się należeć jeszcze odsetki od tej przetrzymywanej, yy, niezwróconej prowizji kilka lat temu. Kolejna sprawa, reklamacje. To jest rzecz nagminna. Bank, są banki, które się no, próbowały tak prokonsumencko wypromować Obiecując klientom automatyczne rozliczanie tych Czyli, prowizji. że w ogóle
0: nie musisz tak. zwra się zwracać z reklamacją. Tak, formalną, tylko, że tak? to
2: dotyczy tych kredytów, które rzeczywiście były w ostatnim okresie już spłacone, czyli po, po wyroku wrześniowym cułe. Natomiast, no, jeżeli chcemy uzyskać zwrot z tych kredytów spłaconych kilka lat temu, to musimy wystąpić z wnioskiem albo w trybie reklamacyjnym. I banki tutaj notorycznie ten termin 30 dni przekraczają.
0: Ja, bo zgodny, zgodnie z prawem bank ma 30 dni na z, z rozpatrzenie reklamacji. Jeśli do tej pory nie rozpatrzy, to automatycznie ta reklamacja wchodzi w tryb uznana.
2: Mhm. Tak, tylko zwróćcie uwagę na pewien problem przy prowizjach. Często nie mamy dokumentacji kredytowej, nie mamy harmonogramu. Nie jesteśmy, w... nie, nie wiemy tak naprawdę... Czyli znaczy nie wiemy, ile, ile, ile nam się... pieniędzy nam się należy. Dokładnie. Tak. Bank to wylicza. Hmm. Oczywiście możemy bank poprosić. Bank nie, nie pokazuje. To jest też kolejny problem, że bank nie pokazuje, w jaki sposób obliczył yy, ten zwrot. I jeżeli w reklamacji nie powiemy, czego żądamy, tak? tak. czy na przykład obliczyliśmy, że nam się należy 500 zł. Tak?
0: A czy ten termin 30 dni co obowiązuje? Jeśli my nie sprecyzowaliśmy naszej... Mać naszego no, no, roszczenia. No,
2: no właśnie. Co z tego, że bank przekroczył te 30 dni? To, okay. to znaczy, że co? Że y, moja y, żądanie zwrotu prowizji jest zasadne? Tylko tak. pytanie... Tylko Ile? ile? I to też jest temat, temat bardzo ciekawy, którym się no, zajmiemy. Tu, tu,
0: tu zaj, zajmiemy się tym w najbliższych dniach. I a, a, a tak szczerze mówiąc, by to pewnie byłoby miło, gdyby powstał jakiś, to może jest to dla, do Związku Banków Polskich taka propozycja, żeby jakiś kalkulator wystawili, żeby sobie ludzie mogli sami policzyć.
2: I tu jest kolejna, kolejny problem. Tak? W jaki sposób bank to obliczy? Nawet mhm. załóżmy, że mamy bank ma umowę, my mamy umowę, możemy to sprawdzić. Są różne metody. WOKIK uważa, że bank powinien się rozliczać tak zwaną metodą liniową. To polega ona na tym dużym skrócie, że liczymy ile kosztów, kosztów kredytowych, prowizji na przykład, przypada na, na każdy dzień trwania kredytu. I potem obliczamy, kiedy został kredyt spłacony, ile zostało i po prostu proporc proporcjonalnie. Ale są metody inne. i Banki się ubierają, że takim wolno liczyć i one są mniej korzystne dla klientów, co też za chwilkę pokażemy na subiektywnie o finansach.
0: O, to zapraszamy Was do, do czytania, do zaglądania na Subiektywnie o Finansach, by o tych różnych pomysłach banków, jakby tu zapłacić mniej niż powinni, albo, albo jakby jeszcze rozciągnąć w czasie. Ten przykry moment będziemy o tym pisać na Subiektywnie o Finansach, a teraz biegniemy dalej. Kolejny temat rozrywkowy. Od kilku dni działa w Polsce, największy, największy w Polsce, największy chyba w Europie w ogóle zadaszony park wodny, Santa Go się nazywa, między Warszawą a Łodzią, 60 kilometrów od Warszawy. No i mieliśmy na ten temat tekst na Subiektywnie o Finansach, tuż w dniu debiutu i sprawdzaliśmy, ile to kosztuje i zastanawialiśmy się, czy Polacy będą w stanie za, zapłacić za tak drogą rozrywkę, bo, się, bo ona rzeczywiście nie jest tania. To znaczy jest to jedno z, na, z najdroższych miejsc, gdzie się można rozerwać w Polsce. Ile trzeba zapłacić IREK, żeby tam w... Wjechać z całą rodziną do, tego, do tych basenów. I w ogóle,
1: i, i ile tych basenów tam jest? Basenów jest kilka. Mamy 3 kilometry zjeżdżalni, sauny, jakiś innego rodzaju wodotryski. Także na pewno. Ale generalnie w, nie w, w można ci tam spędzić. różnych nóż. miejsc do zabawy. Można tam spędzić cały dzień. Można
0: tam spędzić cały dzień i, I ile nie nudzić.
1: Ceny są różne w zależności od tego, czy jedziemy w weekend, w zależności od tego, czy y, jedziemy tam z dziećmi, ponieważ y, dzieci nie mają wstępu do y, wszystkich stref, po to, żeby rodzice mogli się relaksować w sauna. No tak, ale załóżmy, że jednak w weekend, bo Plus, poza weekendem pracujemy. My a... dajmy, 100 zł, a... trzeba liczyć mniej więcej 100 zł od łebka.
0: 100 zł od osoby, tak? Czyli wy, wypad do parku wodnego... Trochę większego powiedzmy od tych, które są w tych co lepszych hotelach.
1: Wielokrotnie, myślę, że wielokrotnie. wielokrotnie. Tak. To jest wydatek rzędu 400-500 tak, złotych. złotych. 5, trzeba liczyć 500 zł e, no, Z dojazdem cateringiem pewnie Będzie bez Wydaje mi się, że bez cateringu, bez kosztów dojazdu. E, także myślę, że taka całodniowa wyprawa może się zamknąć w, w okrągłej kwocie 1000 zł.
0: No i co? I naród się na to rzucił, czy raczej to świeci pustkami? Jak, jakie są twoje y, obserwacje?
1: Chciałoby się powiedzieć, że jest zaskoczenie w związku z dużym sukcesem frekwencyjnym Santago, ponieważ y, pierwszego dnia... Ludzie, którzy kupili bilety on, online weszli do środka bez problemu, a pod parkiem ustawiła się kolejka żądnych wodnej rozrywki kolejnych klientów, którzy niestety już nie mogli wejść, bo zabrakło dla nich biletów i ta sytuacja otrzymywała się przez weekend w tej chwili można kupić już bilety z jednodniowym wyprzedzeniem. Znaczy,
0: jakbym dzisiaj chciał tam pojechać do Santa Go i się wypluskać, to i tak po prostu tam wejść, nie mając wcześniej
1: zarezerwowanego biletu, to też nie Tak, wejdzie. nie. Możesz kupić na pewno, możesz na kupić jutro. bilety na jutro i wydaje mi się, że to jest bezpieczna opcja, bo co się tam działo po, po, po tych kolejkach, ja bym po prostu nie ryzykował tego, że pocałuję klamkę.
0: No tak, a te ceny, po porówny ceny tego wejściówki do Santa Go z, innymi tak, z innymi tego typu rozrywkami i one są chyba mniej więcej porównywalne niestety. To
1: znaczy. Tak. Znaczy, w zasadzie w Santago trudno, por... trudno porównać do, do, do jakiejś innej, innego przybytku rozrywki w Polsce, bo to jest pierwsza, pierwsz, pierwszy obiekt takiej kategorii. Pierwsze skojarzenie, które przychodzi na myśl to Energylandia, czyli taki park rozrywki pod... Zatorze, w Zatorze. W Zatorze, tak. Który w tam jest mało grom tam głównie się jeździ na tych kolejkach tak. śmierci. Zgadza się, ale y, ceny są podobne. Mniej więcej to jest też dla czteroosobowej rodziny, to jest też niecałe 500 zł. No to to są koszmarne pieniądze, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę przeciętny,
0: znaczy taka środkowa pensja w Polsce to jest nie, nie, niecałe 3 3000 myślę, że 2,5
1: tysiąca złotych na rękę, tak? Czyli, czyli jest to dużo.
0: No, można pół pensji wydać. Jest to dużo, dzień.
1: ale też nie jeździ się w takie miejsca y, co tydzień. Y, nasi czytelnicy pisali w komentarzach, że do takich parków, rozrywki czy akwaparków jeździ się raz na kilka lat nawet. Ja bym
0: To zbankrutują, <śmiech> jak
1: będziemy jeździł co kilka lat. To, no, to, 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 to się okaże. Ja myślę, że jest w narodzie głód takich miejsc. Po wielu latach gospodarki centralnie planowanej zawsze jest tak, że kiedy otwiera się jakiś taki nowy przybytek, czy centrum handlowe, czy jakiś nowy pasaż, jakaś nowa atrakcja, to tłumy walą drzwiami i oknami. Potem przychodzi moment weryfikacji tego, czy model biznesowy nowej atrakcji się no, tak, spina. To, to trzeba
0: powiedzieć, że to jednak jest jakby utrzymanie takiego wodnego parku jest dużo
1: droższe niż, niż jakiegokolwiek
0: innego, jak sądzę.
1: Jest droższe, ale też działa cały rok. No, no, tak. Polska leży w takiej szerokości geograficznej, że jednak mimo zimy, mimo że są coraz cieplejsze, to jednak zdaje się, że Landia zamyka swoje podwoje hmm. na okres jesienno-zimowy, a Santa go działa.
0: No tak, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że no jak na przykład są, rozmawiam czasami z hotelarza, hotelarzami, którzy mają basen większy lub mniejszy u siebie w hotelu, no to z ich punktu widzenia taki basen jest głównie kosztem, Coś, czy to jest hmm. Czymś, co, co ma przyciągać noclegu. ludzi. Bo mhm. jest noclegu, Tak, ale generalnie jest tak, że to, że, to nie, że to całkiem spory pieniądz kosztuje utrzymanie takiego czegoś. Więc trochę no, by to słusznie prawisz o tej, o tej weryfikacji. Zobaczymy, jak to będzie, jak zaspokoimy ten swój podstawowy głód pluskania się. No Te 100-130 zł od osoby za dzień to nie jest oczywiście mało, ale jak tak porównać, cenami, na przykład, nie wiem, kina, wyjścia z rodziną do kina w Warszawie w godzinach szczytu weekendowego, no to też... Okazuje się,
1: że to jest niewiele więcej. No
0: też wyjdzie, tak, za bilet kino, kina potrafią w Warszawie przynajmniej żądać już po 40 złotych, a, a za popcorn i, i kole, bez czego wielu z nas nie wyobraża sobie oglądania filmów w kinie. Drugie tyle, więc to tak znowu, a film trwa dwie godziny, a a nie cały dzień, cały dzień tak. więc w tym, w tym kontekście może ta to Santa Gua nie jest aż takie znowu bardzo drogie. A teraz kolejny temat. Temat związany z parkingo, parkingami przy supermarketach. Otóż ostatnio robi się coraz głośniej o tym, że przed niektórymi supermarketami znaczy niektóry, Te parkingi supermarketowe stają się parkingami płatnymi. Mamy tam normalne parkometry, znaczy normalne, nienormalne, nie bo w sumie to, to postawione przez tych franczyzobiorców czy tych operatorów poszczególnych sklepów i normalnie po prostu parkując tam i można się naciąć na na całkiem solidną opłatę. Maciek z Irkiem mają w tej sprawie swoje zdanie i ja go chętnie bardzo
2: wysłucham, a mam nadzieję, że wy również razem ze mną. Problem z parkingami przy marketach nie jest nowy. Nowe jest to, że łokik się przyczepił do tych parkingów przy, przy marketach.
1: Tak, na razie bierze pod lupę, a, a, a co z tego patrzenia wyjdzie, to się dopiero okaże. W czym jest problem? Urząd dostawał w ostatnim czasie coraz więcej skarg konsumentów na to, że ci dostają karne opłaty za parkowanie najczęściej przy dyskontach. W komunikacie jest mowa o Biedronce i Aldi, natomiast ten sam system działa też przy wielu Lidlach. Konsumenci skarżą się na to, że brak jest informacji o tym, że parking jest płatny. A kiedy zaskarżają, reklamują te mandaty, quasi mandaty za brak opłaty parkingowej, to reklamacje są odrzucane, mimo iż kierowca jest w stanie udowodnić, że taki kwitek posiadał, tylko na przykład nie wsadził go za szybę.
2: To akurat dziwna sprawa. Myślę, że mam wrażenie, że to są kwestia odrzucania reklamacji, kiedy klient ma ten bilet. To jest, jest podejrzany. To jest, jest to pewnie jakaś, jakaś pojedyncza, detaliczna sprawa tak do wyjaśnienia. Natomiast yy, yy, jak przeczytałem ten komunikat u Okiku to przypomniałem sobie, że byłem w podobnej sytuacji. Parkowałem przy jednym, market, z, jednym, przy jednym z marketów, natomiast nie było to w ogóle... Ja po którejś tam wizycie dopiero się dowiedziałem, że trzeba, że stoi parkometr, trzeba wziąć bilecik, bo Część parkingu w ogóle nie była oznaczona. Jest niby informacja, że jest parking, ale nie, jest, nie ma informacji, że jest płatny. Także no, mogłem, mogłem być lżejszy o, o 100 zł, tak, bo takie są mandaty. Na przykład w tym, w tym, w tym konkretnym sklepie jest zabrak tego biletu ale co sądzisz w ogóle? O. We mnie
1: się budzą uczucia dwojakiego rodzaju. Pierwsze uczucie, kiedy dowiedziałem się, że taki bilet muszę umieścić i że grozi mi w ogóle kara, no to, to było oburzenie. No bo najczęściej na takich parkingach, po pierwsze nie ma informacji, to o czym ty mówisz. Nie ma tak jak na niektórych garażach, w garażach podziemnych szlabanów które jakby monitorują każdy wjazd i wyjazd klienta w związku z czym wiele osób myśli że kiedy podjeżdża pod taki, pod taki parking dyskontowy to, to jest on darmowy, a potem się okazuje, że jednak nie, że jednak trzeba zapłacić jakąś tam karę po głębszym na jednak stwierdziłem, że no, dzisiejszy kierowca, który tam parkuje, a nie robi zakupów może być jutrzejszym klientem tegoż sklepu i chciałby mieć po prostu gdzie zaparkować, żeby te zakupy wnieść do auta. No ale to tr trzeba
2: oddać, no trzeba obronić też markety. Z czego to się wzięło? Pamiętasz, Kilka, kilka lat temu nie było płatnych parkingów. Tak? One się zaczęły pojawiać, kiedy przy sklepie pojawiło się nowe osiedle. Tak. tak. Doskonale pamiętam, tak, wzburzenie klientów, także że już nie będą mogli sobie postawić tam samochodu. Tutaj niedaleko jest duże centrum handlowe w nocy jeszcze tam się nie płaci, tak, ale w nocy widzę samochody, no. Nie robimy w nocy zakupów, także no troszkę sobie chyba klienci, i tacy udawani klienci zasłużyli na to. No, no, no sklep przede wszystkim musi zapewnić miejsce parkingowe komuś, kto robi tam zakupy i ja to rozumiem, tak. natomiast no, no faktycznie te, te kwestie, skąd takie opłaty? Co gorsze, one
1: mogą być egze faktycznie egzekwowane, to nie jest tak, że jakaś prywatna instytucja wlepia nam 100 zł mandatu, a my możemy o tym zapomnieć. Z tego, co się orientowałem, to faktycznie operatorzy tych parkingów składają wnioski do cepik w sprawie udostępnienia danych właściciela pojazdu i te dane otrzymują i ścigają yy, kierowców. Te mandaty są faktycznie yy, ściągane. Yy, ja się zastanawiam jeszcze nad czym innym. Czy byłaby w takich, takich sytuacjach yy, możliwość takiej miękkiej perswazji, czyli na przykład Jakieś karteczki z, z wyjaśnieniem, z opisaniem sytuacji, która brzmiałaby mniej więcej tak, że drogi kierowco, dziękujemy, że do nas przyjechałeś, no ale jednak zaraz przyjadą tutaj klienci, którzy naprawdę muszą skorzystać z tych miejsc parkingowych i one są im bardziej potrzebne, czy, czy w związku z tym nie mógłbyś prawda poszukać miejsca gdzieś indziej. Czy takie coś by zadziałało? No, obawiam się, że, 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 że jeszcze nie, że jeszcze nie, dorośli, nie dorośliśmy do takiego Zachowania. Okej, okay, taka
2: ulotki może, tak? Nie parkuj na od mm -hmm. tak. Pierwsze ostrzeżenie samochód na, nie na czerwonej, tylko na żółtej liście ostrzegawczej. Na przykład. No nic, zobaczymy. Będziemy też śledzić, śledzić. ten temat. Bardzo dziękujemy za uwagę w dzisiejszym podcaście. Irek Sudak. Maciek Samcik. Maciek Bydnarek. Do zobaczenia wkrótce.